Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Dile a quien tienes al lado, this is my house. Dile así, this is my house. Y ahora hazle esta pregunta, dile, where is your treasure? Dile, where is your treasure? Y si no hablas inglés, dile, ¿dónde está tu tesoro? Where is your treasure? ¿Dónde está tu tesoro? Pero míralo, míralo así como con ojos de, de, de Leonardo DiCaprio y dile, ¿dónde está tu tesoro? Quiero leer Santiago, capítulo 4, versículo 5 al 10. Voy a leer todo el texto y después lo desarrollamos. Dice así, o, o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste, diga resiste, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aplíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y que su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Estamos en el desarrollo de una serie que se titula This is my house y tiene que ver con nuestro amor a esta visión, con nuestro amor por la casa, por nuestro sentido de pertenencia por la casa. Es una serie que nos habla directo a la mente y al corazón y que nos lleva a confrontarnos y a preguntarnos qué tanto amamos nosotros la casa de Dios, qué tanto amamos nosotros este lugar que llamamos nuestra iglesia y qué tanto amamos el reino de Dios y su expansión. Y Dios nos ha retado como comunidad. Sin duda Él ha venido con un mensaje claro. Él nos ha dicho, es tiempo de extendernos, es tiempo de ensancharnos, es tiempo de agrandarnos, es tiempo de creerle a Dios por más. Me gusta mucho el pasaje que nos dio el Pastor José la semana pasada, Isaías 54, versículo 2, donde dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y sobre todo esto es tremendo, no repares en gastos. Dile a quien tienes al lado, no repares en gastos. Oye, qué, bonito, qué bonita instrucción. Porque, por ejemplo, yo soy el hombre y la autoridad y el que tiene la responsabilidad de proveer financieramente en mi casa. Así lo hago yo, en mi casa. Y tú te imaginas que yo le dijera a mi esposa y a mis hijos, agranden la casa, construyan una ampliación y no reparen en gastos. O sea, ¿tú, ¿tú qué crees que pasaría si yo le digo eso a mi esposa y a mis hijos? No reparen en gastos. O sea, al otro mes voy a tener las tarjetas de crédito llenas. ¿Por qué? Porque mi instrucción fue, no repares en gastos. ¿Y por qué será que si Dios nos dice, no repares en gastos, nosotros somos temerosos? Si el que paga es Él, si el que respalda es Él, si el que dio la instrucción es Él. Pero si Dios dice, no repares en gastos, pues no repares en gastos, yo voy a creerle a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tente ahí de la silla, que tú eres la chequera. O sea, tú eres la chequera de la iglesia. Tú y yo somos la chequera de la iglesia, ¿o qué queremos? ¿Que sembrar una matica y que empiece a salir dinero? O sea, si le vamos a creer a Dios, le vamos a creer a Dios. No, pero yo no tengo. Pues dale, porque Él te dijo que no repares en gastos, Él te va a respaldar. Si yo le creo a Dios, Él me va a respaldar. Pero nosotros no podemos decir, Señor, cuando me des, yo te doy. No, cuando tú me das la instrucción, tú vas a respaldar. Tú vas a respaldar. Dice, no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. 
Y sabes, es tan, es tan lindo porque cuando Dios da una palabra a la iglesia, algunas personas piensan que esa palabra es para la institución y la organización, pero esa palabra no es para la iglesia, institución y organización, esa palabra es para la iglesia cuerpo, para la iglesia comunidad. En otras palabras, esa palabra es para ti y es para mí. Si yo soy parte de Iglesia Miami, entonces yo entiendo que lo que Dios me está diciendo es, pronto tú vas a estar a rebosar, pronto tus negocios van a estar a rebosar, pronto tus sueños van a estar a rebosar, pronto tus cuentas bancarias van a estar a rebosar. Yo lo creo, yo lo creo. Y yo, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios porque este año nos metió directamente dentro de esta familia. Llevamos cuatro años caminando con sus pastores, pero cada vez nos acercamos más al corazón de esta casa. Y cuando Dios dice, este es el año de los sueños cumplidos, yo digo, para mí también es esa palabra, este es el año de los sueños cumplidos. Hay que dar pasos de fe, hay que creerle a Dios, hay que caminar en esa palabra. Y ¿sabes? Yo quiero hablar acerca de un concepto y es el concepto de si Dios quiere. ¿Tú has escuchado a personas decir si Dios quiere? Muchas personas dicen, mmm, si Dios quiere, yo, nos vemos mañana. Si Dios quiere, este año va a ser un buen año. Si Dios quiere, yo voy a emprender. Si Dios quiere, yo voy a prosperar. Y yo creo que aunque eh, Santiago, el medio hermano de Jesús, usó ese término cuando él dijo, tú, algunos de ustedes dicen tal y cual cosa, pero deberían decir si Dios quiere, yo creo que nosotros los cristianos abusamos de ese término. Decimos, si Dios quiere, si Dios quiere lo hago, si Dios quiere lo hago, si Dios quiere voy, si Dios quiere nos vemos. Pero ¿sabes qué creo yo? Que muchas veces, aunque lo decimos, nuestra vida no representa o no modela realmente esas palabras. Muchas veces decimos, si Dios quiere, pero en realidad no nos interesa saber si Dios quiere. Muchas veces decimos, si Dios quiere, pero nuestra vida no refleja que a nosotros realmente nos importe si Dios quiere. En otras palabras, lo decimos, pero no lo vivimos. Y hay una frase que me gusta mucho, una frase que eh, suele decirse aquí en los Estados Unidos y es walk the talk, no sé si lo has escuchado, walk the talk. Walk the talk significa camina lo que hablas. En otras palabras, respalda tus palabras con qué, con acciones. Que tu vida demuestre lo que tú estás diciendo. Porque, ¿sabes cómo, cómo eh, digo yo una, una frase que me confronta mucho? Es lo que haces no me deja oír lo que dices. ¿Te ha pasado que alguien está hablando y tú dices, wow, esta persona sabe hablar, sabe comunicarse, dice cosas coherentes, pero no le creo? No le creo porque su estilo de vida no es coherente con lo que está diciendo. ¿Y, y sabes por qué muchas personas ya no quieren escuchar a los cristianos? Yo me acuerdo que en el año noventa y pico hacíamos evangelismo explosivo, íbamos a las calles, interceptábamos personas y les predicábamos de Jesús. En ese tiempo la gente recibía. Hoy tú haces eso, nadie te escucha. ¿Por qué? Porque los cristianos, we don't walk the talk. Lo que está pasando es que hay una desconexión entre lo que hacemos y lo que decimos. Y nosotros no podemos vivir una vida en la que decimos, Dios es número uno, Dios es primero en mi vida, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, si Dios quiere yo lo hago, pero en la realidad nuestra vida gira alrededor de lo que nosotros queremos, no de lo que Dios quiere. Nuestra vida no gira alrededor de la voluntad de Dios, sino gira alrededor de nuestra voluntad. Y muchas veces tenemos un Dios al que queremos pedirle para que nos cumpla todos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros propósitos, pero no hemos considerado la oración de Jesús cuando Él dijo, hágase tu voluntad, si Dios quiere, de verdad, verdad, si Dios quiere. 
Yo te hago una pregunta, ¿qué pasa si lo que Dios quiere no se alinea con lo que tú quieres? No, ahí ya no está tan chévere. No, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no estoy tan contento, no me gusta tanto lo que me están predicando. Pero, ¿sabes? En ocasiones tenemos que morir a nosotros mismos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? ¿Cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito con esto? Eso es realmente vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso Santiago dijo en, en Santiago 1.22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Me permites cambiar la palabra oidores por habladores? Sean hacedores de la palabra y no tan solo habladores de la palabra, porque ahí a los cristianos nos gusta más que oír, nos gusta hablar. Hoy yo miro las redes sociales de muchos cristianos, yo miro las redes sociales de muchas personas que conozco y predican por toda parte que aman a Dios. Dicen que Dios es primero, dicen que aman a Dios y que Dios es el centro de sus vidas, pero cuando tú miras su vida, tú dices, esto no es real, esta persona es tan solo un hablador, es tan solo un oidor, pero realmente no es un hacedor de la palabra. Yo creo que nosotros necesitamos pasar a ser hacedores de la palabra. Yo creo que si queremos que Dios cumpla nuestros sueños en este año, necesitamos a toda costa pasar de oír, de hablar a hacer. Necesitamos ser hacedores, necesitamos caminar sobre la palabra. Nuestra vida debe reflejar verdaderamente que somos hijos de Dios. Y sabes, hay veces que uno quisiera que le predicaran que todo va a estar bien, que va a prosperar, que este año es el año de la riqueza, que tus sueños se van a cumplir. Todo eso es bueno. Pero hay veces que hay que alinear algunas cosas para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Y yo no me podría parar acá solamente a motivarte y a decirte que todo va a estar bien, si no te digo que necesitas alinear algunas cosas en tu vida, que necesitas empezar a sincronizar tus palabras con tu caminar, que cada paso que tú des sea coherente con lo que tú acabas de oír y de decir, porque en ocasiones decimos cosas que no se alinean con la forma en que vivimos. La pregunta es, ¿es Dios primero en tu vida? ¿Qué tal si le preguntas eso a quien tienes al lado? ¿Es Dios primero en tu vida? Dice la Biblia, en Santiago 4.5, o piensan, este es el texto que leímos al comienzo, que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Sabes qué me parece tan lindo de esta palabra que dice que Dios te anhela celosamente? Que Dios anhela celosamente lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de mí. Él puso un depósito dentro de nosotros y Él es un Dios celoso, Él nos anhela. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quiere que tú y yo seamos primero para Él. O que Él sea primero para nosotros. Él quiere que tú pongas a Dios en primer lugar. Él quiere que lo primero en tu vida sea Él. Seamos honestos. Yo lo digo muchas veces. Dios es lo primero. Yo ya alineé mis prioridades. Dios, después voy yo, después va mi familia, después va mi trabajo, después va mi servicio. Y como que nos aprendemos un orden de prioridades. Pero la pregunta es, en la vida real, de domingo a domingo, cuando nadie te ve, ¿es Dios primero en tu vida? ¿Es verdaderamente Dios número uno en tu vida? ¿Realmente Él ocupa el primer lugar de tu vida y de tu corazón? Yo me hago esta pregunta y a veces tengo que responder, ¡Wow! Creo que no. Creo que hay cosas que no estoy demostrando que Dios es primero. Creo que en realidad hay situaciones en mi vida que reflejan que yo soy primero. 
que primero estoy yo y después está Dios, que si me bendices estoy contento, que si me das lo que quiero te adoro, que si, que, que, que si te portas de acuerdo a como yo espero Dios, entonces voy a ir a la iglesia y te voy a servir. Porque vivimos en un tiempo donde la iglesia se ha encargado de poner al ser humano en el centro y a Dios alrededor. Pero el centro de todo tiene que ser Dios, el centro de todo tiene que ser Jesús. El centro de nuestras vidas tiene que ser Jesús, en las buenas y en las malas, no solamente cuando las cosas están saliendo bien. Hay personas que en el momento que algo sale mal, o se pegan de Dios porque lo necesitan, o se alejan porque Dios no hizo como ellos estaban esperando. Y sabes, antes que nuestro éxito y nuestra prosperidad, Dios anhela que seamos fieles a Él. Te lo voy a repetir, antes que tu éxito y tu prosperidad, Dios anhela que tú le seas fiel a Él. ¿Por qué? Porque al serle fieles a Dios, demostramos que verdaderamente Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y Él, antes que bendecirte, antes que prosperarte, quiere tu corazón. Al final te va a bendecir, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Que el que fue fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Pero hay momentos donde Dios quiere probar nuestra fidelidad, es decir, si realmente Él es primero en nuestras vidas, y ¿sabes cómo lo hace? Pasándonos por situaciones adversas. Y no entendemos en ocasiones que esa prueba y esa situación que estamos pasando es tan solo el preámbulo a la bendición. Muchas personas abandonan justamente cuando están a punto de, con, de, de, de conquistar porque viene una prueba. ¿Tú te imaginas eso? El otro día escuché de un árbol de manzanas que demora siete años en dar su primer fruto. ¡Siete años! ¿Tú te imaginas tú sembrar ese árbol de manzanas? Primer año, nada. Segundo año, nada. Tercer, cuatro, quinto. Sexto año, no, yo ya no voy más. Este año no, no. Este árbol no dio nada. Día 364, abandono. Y al día 365 pasa cualquier cristiano por ahí por el lado. Uy, mira esta fruta, tan. Y se la comió. ¿No será que otro se puede comer tu cosecha porque simplemente abandonaste? No dijo Pablo, no desmayemos porque a su debido tiempo cosecharemos. No desfallezcas. A veces no conoces el tiempo de la cosecha. Pero en Dios yo he aprendido que hay cosas que suceden de repente. De repente quiere decir que es cuando menos tú lo esperas. Yo por eso aprendí a no servir a Dios por lo que Él me puede dar, sino a servir a Dios por lo que Él es. Y simplemente sé que en la vida y en el caminar, Él va permitiendo que se manifiesten cosechas que yo ni siquiera estaba esperando. Pudiera ser la manzanita que otro sembró. Yo creo que yo me he comido unas cuantas manzanas, la verdad. También en el pasado dejé muchas regadas por ahí. Pero hoy lo que yo quiero decirte es, hay una cosecha con tu nombre. Dios solamente quiere ver tu corazón y ver que eres fiel y que eres confiable. Él solo quiere ver que tú puedes tenerlo en primer lugar en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿suena eso fácil o difícil? Suena difícil, seamos honestos. Porque los que dicen, amén, fácil, no, difícil. Poner a Dios primero, eso es difícil. Yo te mentiría si te dijera, eso es fácil, no es difícil. Va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta. Nuestra naturaleza está centrada en nosotros mismos. No es fácil poner a Dios primero. Pero es que no se supone que tenga que ser fácil. Por eso el mismo Santiago que nos dice que Dios nos anhela celosamente, nos da la respuesta, mira lo que dice. Dicen en el 6, pero, porque siempre que hay un pero en la Biblia, ¿tú qué haces? Paras. 
Siempre que veas un pero en la Biblia, paras. Pero, Él, Él con mayúscula, o sea, está hablando de quién, de Dios, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. O sea, como esto es difícil, está diciendo Santiago, como honrar a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas, como poner a Dios primero es difícil, Él te da mayor gracia. En otras palabras, Él te da la capacidad y el poder de hacerlo, porque gracia es mucho más que un regalo inmerecido. Gracia, que viene del griego jariz, quiere decir el poder de Dios en el corazón del hombre y su manifestación en la vida. En otras palabras, Él te empodera para que tú puedas hacerlo. Y yo digo, wow, yo quiero más gracia. Señor, yo cada día, yo me levanto por las mañanas y mi oración, ¿sabes? Yo siempre pido por dos cosas, gracia y favor. Cuando yo aprendí eso, mi vida cambió. Yo empecé todos los días a orar de esa manera. Yo, Señor, antes de salir de casa, yo te pido que hoy me des mayor gracia y mayor favor. Porque la gracia me empodera y el favor me abre puertas. Entonces, cuando yo veo puertas abiertas y tengo la gracia de Dios, yo puedo cruzar por esas puertas y mi vida es transformada. Cada día tú dile, Señor, dame gracia, dame favor. Y Él dice, Él da mayor gracia. Y dice que ¿a quién se la da? Ahorita vamos a ver. Por eso dice, Dios resiste. Diga conmigo, resiste. Dios resiste. Dios resiste. O sea, Santiago, la Biblia es tremenda, dice, pero Él da mayor gracia y después dice, porque Dios dice que Él resiste. ¿Tú sabías que Dios resiste? Escúchame, estamos en un versículo de la gracia. Estamos leyendo acerca de la gracia. Pero en un versículo donde hay un contexto de la gracia, también nos dice que Dios resiste. Tenemos que predicar el consejo bíblico completo, porque no todo es gracia, también hay resistencia. Y yo, yo quiero llamar a mis voluntarios, ¿dónde están Edwin y Daniel? Vengan acá, por favor. Dos personas de la misma estatura pedí yo, por favor, acá. Yo les voy a pedir que ustedes se pongan, mire esto, si usted fuera... Si usted tuviera que pelearse con alguien hoy, ¿con quién se pelearía? <risa> o sea, si no... <risa> Uno no sabe, ¿no? Puede llevarse una sorpresa. No sé si lo tienes ahí en la pantalla, pero la palabra resiste, di conmigo resiste, es la palabra griega antitacetai, di conmigo antitacetai. Ya aprendiste griego, mira, antitacetai. Y dice, se opone, entonces yo les voy a pedir que se pongan como si fueran a, a pelear, frente a frente. Ahora, vamos a suponer para nuestro ejemplo que Edwin es Dios, ¿ya? Vamos a suponer que Edwin es Dios, y vamos a suponer que Dani somos nosotros. Si él es Dios y estos somos nosotros, yo creo que esto no nos conviene. Porque antitacetai quiere decir se opone, ponte ahí, brother, como si le fueras a partir eso combate, ataca, está en intenso desacuerdo, oh, está en intenso desacuerdo. ¿Tú quisieras que Dios esté en intenso desacuerdo contigo? Porque a veces se nos olvida quién es Dios. A veces creemos que Dios es este Dios que está a nuestro servicio solamente, y aunque Jesús vino a servir, no se nos puede olvidar que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se dobla. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú no doblas tu rodilla voluntariamente delante de Dios, Él se opone. Porque lo que está diciendo la Biblia es que Él se opone a quién? Al soberbio. Ahorita vamos a hablar de eso. 
Él resiste al soberbio. Yo no quisiera que esto pasara en mi vida. Yo no quisiera que Dios esté en mi contra. ¿No será que en ocasiones las cosas no se nos dan y uno siente como que todo está conspirando en mi contra, como que Dios, ¿por qué no estás conmigo? Y de pronto escuchas una palabra de gracia y quedas confundido. Sí, la gracia de Dios es real, pero hay componentes que se necesitan en nuestra vida y en nuestro corazón para que Dios no nos resista. Yo no quisiera este cuadro en mi vida. Yo creo que hubo tiempos en mi vida donde así estaba sucediendo, donde Dios estaba oponiendo a mí, donde Dios estaba en contra mía. Y entender esto para mí fue muy poderoso, iglesia. Porque yo soy un hombre de gracia, pero también soy un hombre de principios. Soy un hombre que comprende la ley de la siembra y de la cosecha. Soy un hombre que comprende que nosotros también tenemos una parte en toda esta ecuación. Que no se trata solamente de esperar que la gracia de Dios se manifieste, sino que nosotros tenemos que hacer para que Dios se manifieste. ¿A quién resiste Dios? Esa es la pregunta. Pueden, pueden bajar, muchachos. Y ahorita te voy a llamar Edwin otra vez. ¿A quién resiste Dios? Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Dios antitacetai a los soberbios. Mira lo que significa la palabra soberbio, significa uperefanos. Esa es la palabra griega, uperefanos. Y quiere decir orgulloso, estar por encima de. En otras palabras, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios resiste al que está por encima de Él. Claro, tú y yo sabemos que nadie puede estar por encima de Dios, pero podemos vivir como si lo estuviéramos. ¿Será que nuestra vida refleja y proyecta que nosotros estamos por encima de Él? O sea, yo te estoy hablando de tu vida, de tu día a día, de tus prioridades. Yo te estoy hablando de lunes a domingo. ¿Quién está primero? ¿Está Dios primero en tu vida? ¿O estás tú primero en tu vida? Esta es una respuesta que solo tú puedes encontrar. Solo tú puedes decir, wow, ¿realmente será que Dios está primero en mi vida? Porque dice que Él resiste al soberbio, en otras palabras, al que está como por encima de Él, pero da gracia al humilde. Y esa palabra humilde es taipenos, que quiere decir que no vive por encima del suelo, que es dependiente de Dios. Ven aquí Edwin, hasta acá, qué pena que te haga parar de nuevo. Edwin, ven. Qué pena contigo, ven, hasta aquí. O si quieres, hasta aquí abajo. No, te, me, párate mirando allá. ¿Sabes por qué? Porque él es más grande que yo. Pero yo a veces puedo encontrar herramientas que me hacen estar por encima de él. Y, y una, pudiera ser una plataforma. ¿Será que hay cosas que... O será que a veces usamos a Dios para estar por encima? abusamos de su gracia para estar por encima porque la Biblia dice Él resiste al soberbio al orgulloso al que cree estar por encima de Dios la pregunta es ¿estás tú por encima de Dios? de lunes a viernes de lunes a domingo el domingo Señor yo me bajo y te adoro para poder estar por encima tuyo todo el resto de la semana Pero después queremos, Señor, bendíceme. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy así, ¿cómo está Dios? Conmigo. Eso, brother. ¿Ya? O sea, cuando yo estoy así, esa es la postura de Dios. Porque Él resiste. 
Él se opone. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el Señor manifieste toda su gracia en mi vida? Simplemente todos los días de mi vida postrarme y adorarlo. Y decirle, Señor, yo me someto a ti. Tú eres lo primero en mi vida. No hay nadie que esté por encima de ti. Esa es una decisión que tú tomas. Dios es tan lindo que Él no nos espicha como si fuéramos hormigas, sino que Él nos permite voluntariamente decidir qué postura queremos tener delante de Él. ¿Qué postura tú quieres tener delante de Dios? Porque si estamos llamados a poner a Dios primero, es Dios primero. Es todo el tiempo de Dios primero. No solamente es cuando nos reunimos en estas cuatro paredes, es en todo momento, Señor, tú eres primero. Señor, ¿sabes que Cuando te ofrecen un negocio torcido, tú tienes dos opciones. Torcido, o con comisión, o con tajada, o como sea que tú lo llames. Entonces, cuando te ofrecen ese negocio, tú tienes dos opciones. O te pones por encima de Dios y de sus principios, o te humillas y dejas que Dios gobierne. Señor, pero si yo hago eso, entonces voy a perder ese negocio, yo mejor lo hago. Dios se opone. Señor, yo voy a rendirme delante de ti. No voy a hacer ese negocio torcido y voy a permitir que tú seas Dios. Dios te da mayor gracia. Pero, ¿sabes? A veces no queremos confiar y descansar en Él. En ocasiones no estamos dispuestos a humillarnos por temor. Pero este es el tiempo de decir, Señor, ¿sabes? Que yo voy a creer y voy a ponerte siempre por encima, cueste lo que cueste. Eso es verdaderamente ser cristiano. Ser cristiano no es adorar en la iglesia, ser cristiano no es servir en la iglesia, ser cristiano no es venir a esta reunión, ser cristiano es que todos los días de nuestra vida, tú eres Señor. Lo que tú digas y lo que tu palabra diga, eso yo voy a hacer. Gracias, Edwin. Y te tengo una frase, te tengo una frase que me voló a mí la cabeza, porque sabes, a veces no nos gusta humillarnos, porque creemos que humillarnos es perder nuestro valor. Pero mira esta frase, humillarse no es reducir nuestro valor, sino aumentar el valor y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Cuando tú te humillas, tú no reduces tu valor. ¿Tú crees que humillarte delante de Dios te reduce el valor a ti? Humillarte delante de Dios lo único que hace es aumentar el poder y la autoridad de Dios en tu propia vida. Nos va bien humillándonos. Nos va bien cuando le decimos a Dios, Señor, Tú eres primero, no hay nadie que esté por encima tuyo no vas a perder valor Él va a ganar valor en tu vida yo quiero que Dios gane valor en mi vida yo entendí que esto no se trata de mi valor esto se trata del valor que Él tiene por eso Él da mayor gracia ¿sabías que la gracia de Dios es el Espíritu Santo? ¿qué dijo Jesús? y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia? Poder. ¿Qué dijo Pablo? Señor, basta, bástame tu gracia, tu poder. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios es la persona del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Cuando nos humillamos, Él cobra más valor en nuestras vidas. Él está más dentro de nosotros. Hay más poder dentro de nosotros. Y hay más capacidad de vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. Sométanse, dijo el apóstol Santiago, o humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago 4.10. Humíllense y Él los exaltará. ¿Queremos ser exaltados o no queremos ser exaltados? Seamos honestos, porque nos han enseñado una falsa humildad de no, 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 toda la gloria es para Dios. Pero Santiago está diciendo, Él quiere exaltarte. Lo que pasa es que Él te quiere exaltar cuando tú te humilles delante de Él. Si tú no te humillas delante de Él, Él no te va a exaltar. 
Por eso dice que al orgulloso será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Yo quiero ser exaltado por Dios. ¿Sabes qué pasa? Que yo quiero que Él me exalte. Yo no quiero yo exaltarme a mí mismo ni que otros me exalten. Yo quiero que Él me exalte. Esa es toda la diferencia. No hay nada de malo en que Dios te exalte. El problema es cuando tú te exaltas. Tú estás llamado y yo estoy llamado a humillarnos delante de Dios. Ese es el único mandamiento. Pero a veces pensamos que estamos llamados a exaltarnos a nosotros mismos. Y esa es la actitud que Dios no soporta, que Dios no tolera. No tolera. Yo quiero que Dios exalte mi vida. Yo quiero que Dios me lleve a cumplir mis sueños. Yo quiero que Dios me bendiga. No hay nada de malo en eso. Pero yo entendí que yo no busco eso. Yo busco humillarme delante de Él y dejo que Él se encargue del resto. Porque eso es lo que dijo Jesús. Busca primeramente el reino y todo lo demás te será añadido. ¿Tú sabes qué es una añadidura? En mi país decimos ñapa. No sé si ustedes dicen así, la ñapa. Y el colombiano es bueno para pedir ñapa. O sea, uno va a una, nosotros tenemos unos restaurantes que son de corrientazo, corrientazo es la comida del día. Y en esos restaurantes uno le dice, ve sí, ve sí, la ñapa. Y la ñapa a veces es otro plato completo. Hay sitios donde tú compras un jugo de naranja y tú te vas a ir y la, y la, y la persona de la tienda te dice, ve sí, y no quiere la ñapita. Y uno, bueno, está bien, piensas que te van a dar esto y te sirven el vaso completo de ñapa. Y ¿sabes qué es eso? Ñapa es cuando lo que te dan tú no lo esperabas. Y a veces tú no recibes lo que quieres por estar esperándolo, por estar detrás de Dios como un perrito. Así está Marley todo el día pidiéndome comida. Pero de repente tú lo llamas y le dices, hey Marley, te voy a dar algo. El man se para, men, con una emoción. Pero cuando yo no le doy nada, cuando está ahí, él se frustra. Y a veces los cristianos estamos frustrados porque estamos detrás de Dios. Pero ¿por qué no te vas y lo adoras y te humillas y dejas que él se encargue? Él te va a dar la ñapa. Pero la ñapa viene cuando no la estás esperando. La pregunta para terminar es, ¿cómo me humillo? ¿Cómo me humillo? Porque si Dios te exalta cuando te humillas, yo quisiera saber cómo me humillo. Y la forma de humillarse nos la dio Jesús en Mateo 20, 22, versículo 37, cuando los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, se le acercaron y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No sé si notas la palabra que es un absoluto en este pasaje, pero se repite tres veces, todo. Dios quiere todo o nada. Por eso en Apocalipsis, que es un pasaje que por muchos años no entendía, Él dice a los tibios, yo los vomitaré. Porque Dios resiste al soberbio. Y sabías que la tibieza es soberbia. Eh, yo creo que Dios prefiere todo o nada. Y puede que duela incomode un poquito lo que voy a decir. Pero yo creo que nosotros tenemos iglesias llenas de tibios. De gente que el domingo sí señor, pero de lunes a viernes yo soy señor. Y Dios dice, yo te prefiero afuera porque tengo más chance de rescatarte que aquí adentro donde tú crees que estás salvo pero realmente tú eres el Dios de tu vida y yo creo que nosotros estamos llamados a rendirnos y humillarnos delante de Él con todo nuestro ser sin límites sin reservas y la pregunta que yo me haría es ¿cómo sé en la práctica si yo estoy amando a Dios con todo mi corazón? porque 
cuando se trata de este asunto del corazón uno a veces dice tú no tienes derecho a juzgar mi corazón porque son mis emociones son mis sentimientos tú no sabes lo que hay en mi corazón y sabes lo sé perfectamente porque de la abundancia del corazón habla la boca solo tengo que escuchar lo que dices solo tengo que ver lo que haces solo tengo que pasar un ratico contigo y me voy a dar cuenta quién es tu Dios déjame pasar una semana contigo y voy a entender quién es tu Dios te voy a decir algo ¿sabes por qué me he enamorado más y más y más y más de esta casa? y no estoy siendo lambón pero me enamoro y me enamoro cada vez que vengo más de pronto ustedes no lo saben pero cada vez que yo vengo me quedo a dormir en casa de los pastores ellos abren su casa creo que lo mencioné la vez pasada que vine que Dani me da su cuarto cuando hablé de Lázaro esta vez nos dio su cuarto a mi esposa y a mí y cuando yo paso tiempo con ellos una semana, diez días, cinco días yo puedo ver quién es su Dios porque aquí arriba es fácil pues, hacer parecer que Dios es mi Dios aquí arriba cualquiera puede hacer llorar cualquiera puede hacer vibrar las emociones aquí cualquiera puede parecer muy religioso y muy espiritual pero es allá cuando hacen desayuno a los hijos es allá cuando sacan a pasear al perro es allá cuando manejamos por la autopista es allá cuando yo los veo con las situaciones y los problemas del día a día que yo digo definitivamente en esta casa Dios es Dios la pregunta es en tu casa Dios es Dios la pregunta es, ¿qué pasa si me ofrezco hospedar a Pastor Pipe la próxima venida 10 días? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría de verdad? Vas a tener, muchachos, viene Pastor Pipe, por favor. No digan, ya saben, cuidado. Pero ¿sabes lo bonito? Que ellos son tal y como son. Y yo veo que Dios es primero. No son perfectos. Uf, no son perfectos. Pero una de las cosas que yo más disfruto es ver en la imperfección de la gente el amor y el deseo de honrar a Dios en todo lo que hacen esta es una buena casa la pregunta es ¿cómo es tu vida? ¿cómo hago para honrar a Dios? y te voy a dar la respuesta y con esto termino ya sé que he dicho esto cinco veces te lo voy a leer en inglés y después te lo voy a leer en español la versión de Message de Eugene Peterson dice lo siguiente Matthew 6.21 it's obvious isn't it es una pregunta the place where your treasure is is the place you will most want to be and end up being lee esto otra vez dice the place where your treasure is is the place you will most want to be sabes en ocasiones hay unos deseos en nuestro corazón de estar en ciertos lugares yo a veces digo porque hay gente que no, hay una, hay una ansiedad buena porque llegue el domingo. Hay una ansiedad buena porque llegue el congreso de mujeres. Hay una ansiedad buena porque llegue un día específico en el que hay algo para Dios. Es porque el lugar donde tu tesoro está, está. Fíjate que nos han dicho, el lugar donde está tu tesoro es donde está tu corazón pero eso no es lo que dice ese pasaje pónmelo otra vez lo que dice pasaje, ese pasaje es the place where your treasure is hoy is the place you will most want to be mañana and end up being en otras palabras 
tú vas a terminar donde hoy pongas tu tesoro hay personas que dicen cuando yo me enamore de Dios voy a ir a la iglesia no, no tú y yo somos responsables por tomar nuestro tesoro hoy y ponerlo en el lugar correcto así nos cueste para que entonces nuestro corazón termine ahí escúchame tu corazón va a terminar donde esté tu tesoro hemos entendido toda la vida este pasaje al revés hemos creído que nuestro tesoro termina donde está nuestro corazón pero realmente tu corazón terminará donde hoy pongas tu tesoro te voy a poner un ejemplo sencillo hace unos años varios ya compramos nuestro primer apartamento en, Co en Colombia, en Bogotá teníamos un dinero para poner el down payment vivíamos en renta empezamos a, a visitar diferentes lugares de la ciudad y un día fuimos a un lugar nuevo esto eran potreros pastizales, ahí no había urbanización no había nada, eso era un potrero y yo fui la primera vez a ese potrero y ese potrero no significó nada para mí, lo vi y dije estos son pastizales fui a la sala de ventas me mostraron el proyecto saqué de mi dinero y pagué hice un anticipo pagué el 10% de la cuota inicial ¿tú qué crees que pasó al siguiente día con mi corazón? ahí en ese pedazo de potrero todos los domingos íbamos el plan era ir a ver cómo iba el edificio y no había nada pero íbamos mira por ahí ya deben estar cavando no, era un señor que se había metido por allá a dormir por ahí pero todos los domingos íbamos y nos emocionábamos con lo que estaba pasando en ese potrero ese potrero no significó nada para mí hasta cuándo hasta cuando yo puse algo a veces hay gente que la iglesia, Dios, esta casa no significa nada. Yo te digo, pon algo. Porque si tú no pones algo, eso no va a significar nada para ti. Nunca va a cambiar la condición de tu corazón. Los cristianos esperamos que mi corazón cambie a ver si lo hago. No, no, hazlo para que tu corazón cambie. La pregunta es, ¿cuál es el tesoro? Yo tengo una imagen para mostrarte cuál es el tesoro. ¿Qué es el tesoro? En la práctica, ¿qué es el tesoro? El tesoro son tres cosas. Si tienen mi imagen, lo agradecería tremendamente. Si no, ¡ay, gracias! Ahí pasa algo, si me subo acá, no pasa nada. El tesoro son tres cosas. Esta es la definición de tesoro. Uy, aquí me siento como más importante. Di conmigo, tiempo, talentos y dinero. Déjame pasar una semana contigo. Déjame ver cómo usas tu tiempo, déjame ver cómo inviertes tus talentos y déjame ver a qué le das tu dinero y yo te diré quién es tu Dios. Yo te diré dónde está tu corazón. The place where your treasure is. ¿Quieres que tu tesoro cumpla el propósito para el cual Dios te lo dio? Direcciónalo correctamente. ¿Quieres que Dios sea número uno en tu vida? Direcciona tu tiempo tus talentos y tu dinero al lugar correcto. Yo no sé cómo tú estás invirtiendo estas tres cosas, yo sí sé cómo las estoy invirtiendo yo. Yo sí sé cómo pudiera hacer mejor uso de mi tiempo para que glorifique a Dios. Yo sí sé cómo pudiera hacer mejor uso de mis talentos para que glorifiquen a Dios. Y yo sí sé cómo pudiera usar mejor mi dinero. Pero yo te digo algo, this is my house. Y this is my house no es solamente palabras, 
This is my house es que se vea. Es que cuando tú digas, wow, yo quiero mi casa bien. Yo quiero mi iglesia bien. Yo quiero mi familia espiritual bien. Porque esta es la casa de Dios. Pastor, pero Dios ya no habita en templos hechos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la única forma que podemos crecer como comunidad es poniendo nuestro corazón en el lugar correcto. Es direccionando correctamente. Como pastor, Salomón dijo, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, di entonces, entonces serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de buen vino y yo le preguntaba a Dios Señor ¿por qué tú prometes a los que te ponemos en primer lugar graneros llenos y buen vino te voy a decir por qué porque el vino es un símbolo de gozo en la Biblia y sabes puede ser que aquí hay personas que tienen los graneros llenos pero no hay vino Yo quiero la bendición completa. En Proverbios 10, Salomón dijo, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición completa vendrá cuando tú pongas a Dios de primero en tu vida. Yo quisiera invitarte a estar sobre tus pies. Jesús, gracias, Señor. Señor, yo sé que esta palabra hoy nos ha confrontado y nos ha incomodado, pero ¿acaso no son esas, Señor, las palabras que realmente nos hacen crecer? Y yo no vengo aquí, Señor, como alguien que, que ya lo alcanzó. Yo no vengo aquí como alguien, Dios, que, que ya lo logró. No soy el que más te honra. No, sin duda no soy el que más te ama, Señor. Estoy seguro, Señor, de que me falta tanto para que tú verdaderamente veas con agrado la forma como uso mi tiempo, mis talentos y mi dinero. Pero de algo sí estoy seguro, Dios. Y es que cada día me esfuerzo por estar mejor es que cada día doy un pequeño paso en cada una de estas áreas para demostrar cada vez más, de una manera práctica, que Tú eres Dios, que Tú eres mi Dios, Señor, y que no hay nadie como Tú, que te amo, que te creo, y que decido, Señor, honrarte con mi vida. No quiero ser de aquellos a quienes Tú resistes, anhelo ser de aquellos a quienes Tú das mayor gracia, y quiero ser exaltado por Ti, Señor. Quiero ver a mis hijos exaltados por ti. Quiero ver a mi familia exaltada por ti. Quiero ver, Señor, mi, mis negocios y todo lo que emprendo exaltado por ti. Yo no quiero estar en esa resistencia permanente, tratando y luchando siempre contra la vida. Yo quiero encontrar un favor inusual que solo viene, Señor, como consecuencia de humillarme delante de ti. Hoy voluntariamente decido humillarme delante de ti, Señor, y reconocer que solo tú eres Dios, que solo tú eres Señor y delante de ti Señor delante de ti hoy te prometo Señor que voy a cada día hacer lo mejor para darte mi tiempo mis talentos y mi dinero lo voy a poner en tus manos y lo voy a usar como tú me digas que lo uses Señor de una manera que refleje y demuestre que tú eres Dios y que no hay nadie como tú gracias mire.